0: Muy bien, pues vamos a ir comenzando con la última ponencia Bien, pues si antes al presentar a otros ponentes he dicho que solemos combinar en Carmona ponencias de carácter académico con ponencias de profesionales más vinculados ...a la práctica y con un conocimiento más cercano del terreno... ...en este caso mi ponencia que es la última de curso... ...pues es de la primera categoría, me temo... ...es, decir, es más académica, es más, pues más teórica, más abstracta... ...y por ello les, pillo, les pido un poco de paciencia... ...porque sé que es la última, estamos todos muy cansados... ...y lo que viene a continuación, especialmente la primera parte... ...es un poquitín árida. es un poco teórico, un poco abstracto... ...pero veremos que yo creo que puede ser de utilidad... ...para poner orden, para tratar de explicar un fenómeno en alza... Eh, ...que recibe una enorme atención tanto de Hollywood... ...hay muchas películas relacionadas con los temas eh, que vamos a ver en la ponencia de hoy... ...desde American Sniper, eh, Black Hawk Derribado... Eh, ...de otro modo pero 13 horas, la del ataque a ben, al consulado americano en Benghazi... ...y otras muchas... Así como un cuerpo de literatura, eh, medio di divulgación, medio especializada, como el que aparece en la, en la pantalla. Algunos de ellos, de esos títulos, muy centrados en el mando, que voy a comentar, en el JSOC, en el mando conjunto de operaciones especiales, y otros eh, más focalizados en casos concretos, en relatos como, por ejemplo, la caza de, de Bin Laden, que aunque es un relato más centrado en inteligencia, eh, en la parte final describe toda la operación de operaciones especiales contra Bin Laden. Eh, lo mismo sucede con Noisy Day, que es el relato en primera persona de uno de, de los Navy Seals que actuó en Nabotaba. Y un libro menos conocido, pero que les recomiendo eh, vivamente, que es Not, eh, Good Day Today. que es un relato de la operación Anaconda que muchas, posiblemente a muchos les suene pero que los pormenores son tremendamente interesantes y que guarda bastante relación con otra novela que luego se convirtió en película que es de derribado vemos la fricción de Clausewitz en estado puro actuando en ese contexto y de nuevo están ahí presentes las operaciones especiales bueno, yo les decía que esta ponencia es más académica porque lo que voy a hacer no es únicamente un relato de, de la historia militar que al final la historia militar es el material empírico con el que se trabaja en teoría de la innovación que es lo que estoy trabajando actualmente y, y que realmente esto no es terrorismo yihadista pero que lo cuelo aquí porque al final tiene pues bastante que ver con terrorismo yihadista porque es una de las herramientas principales que ha empleado Estados Unidos a la hora de enfrentarse a este, a este fenómeno. Bueno, pues vamos a ver muy brevemente la teoría de la innovación militar que es un cuerpo de estudio dentro de estudios estratégicos tiene bastante relación con, en el fondo con un análisis de políticas públicas, incluso con, podríamos decir, conciencia de la administración, pero es un, un área claramente de estudios estratégicos. Bueno, no voy a andar mucho en esto porque esto sería para una ponencia eh, única, dedicada a, a explicar esta teoría, pero sí a clarificar de entrada algunos conceptos y a aplicarlos a este caso de estudio que son las transformaciones experimentadas por el G-Shock norteamericano desde el 11DS hasta la actualidad o sea, todos los cambios que se dan con el fin de adaptarse a un nuevo tipo de amenaza Bueno, ¿qué es una innovación militar? como siempre sucede en el ámbito académico encontramos muchas definiciones pero hay, una, hay un intento de sintetizarlas por parte de Adam Grison en un artículo podríamos decir de estado del arte, de síntesis de todo lo que se ha escrito hasta ese momento que identifica tres elementos comunes en todas las definiciones de innovación militar. Por un lado, es un cambio, eh, es un cambio eh, en el modo de operar, y esto es fundamental. O sea, una innovación no es únicamente una innovación tecnológica, que pues eh, pasamos de un, de un caja de cuarta generación a no, de quinta, el F-22, el F-35. Evidentemente hay una innovación tecnológica detrás. ...pero eso en sí mismo no es una innovación militar... ...según esta literatura... ...en el lenguaje común diríamos que es una innovación militar... ...y lo diríamos correctamente... ...pero según esta literatura va mucho más allá... ...y va al modo... ...como operan las fuerzas armadas... ...es decir, en su núcleo... ...toda innovación militar... ...es una innovación doctrinal... ...en el modo como se emplea la fuerza... ...que además... suele ir acompañada... ...de cambios también en la orgánica cambios en los materiales y cambios muchas veces también en los eh, perdón, cambios los, eh, en la enseñanza y cambios muchas veces también en los materiales en los recursos que, que se emplean en segundo lugar es un cambio de, de, de gran calado sea, es un cambio significativo por eso digo de impacto y alcance significativo dentro de las fuerzas armadas o sea, no es un, un mero cambio ligero, cambio superficial y luego supone un incremento sustancial en la efectividad de esas fuerzas militares aquí eh, ya anticipo que esa efectividad no siempre se traduce en efectividad estratégica porque al final las herramientas las, los, las fuerzas militares son herramientas dentro de un plan estratégico y por muy bien afiladas que estén esas herramientas si el plan estratégico está mal concebido su efectividad estratégica va a ser va a ser, eh, va a ser limitada es decir, la, el, la guerra relámpago alemana sin duda fue una, in una innovación militar, además de, de gran calado, pero en Rusia fracasó porque es que eh, el plan estratégico ahí estaba mal concebido. Por lo tanto, no siempre esa efectividad militar se traduce luego en efectividad eh, desde el punto de vista estratégico. Bien, siguiendo un poco con la teoría, hay dos tipos de innovación. Esto es una... Eh una aportación que hace Terry Pierce, que es un teniente coronel de infantería y de marina, pero que hace su tesis doctoral sobre estos temas y que utilizando una una dicotomía del mundo de la empresa, de, de Christensen, entre innovación eh, disruptiva y sostenida, él la lleva al ámbito militar con algunos con algunos cambios y nos dice una innovación militar sostenida es una mejora sustancial, o sea es una innovación militar, pero en un modo de emplear la fuerza que ya eh, se veía como un modo protagonista como un modo muy destacado Por lo tanto, eh, es innovación pero es sostenida o sea, se, se prioriza algo que ya en sí mismo tenía una gran eh, relevancia una innovación disruptiva es un cambio en algo que ya estaba quizás presente pero que había recibido escasa atención jugando un papel, papel secundario y a partir de esa innovación pasa a primera fila hay muchísimos ejemplos de innovación eh, disruptiva en las, en las fuerzas armadas y está, aquí no me voy a detener mucho pero aunque señalo, ya anticipo que los cambios operados en el JSOC son una innovación disruptiva eh, esto daría para sí mismo para otra conferencia y muchos ejemplos en la historia militar pero uno que, que pongo que es muy visible es el, por ejemplo, cuando en 1906 los británicos eh, presentan al mundo eh, los acaraz, a los acorazados Dreadnought, Pues eso es una innovación militar sostenida ¿vale? Es un nuevo tipo de, de buque Que convierte en obsoleto A los acorazados A los otros buques pre, de, pre de Que existían en marinas rivales eh, pero, pero realmente privilegia Algo que ya que tenía una enorme importancia Que era eh, que eran los acorazados Es decir, el buque principal Buque de, de batalla eh, Vemos claramente una innovación disruptiva en el empleo de la aviación embarcada. Inicialmente, la aviación en esos propios acorazados, Dreadnought, eh, cumple una misión de descubierta, de, de, de exploración, de corrección de tiro. En el fondo, en servicio de, de otra herramienta, que es precisamente ese acorazado. Pero, al cabo de pocos años, eh, ese avión se convierte cuando se... Eh, se sitúa, o sea, cuando se despliega se emplean desde portaaviones que lo emplean ya en grandes números y por lo tanto permiten que no sea uno o dos eh, hidroaviones sino que sea una, una masa una, una fuerza eh, y se le dota de torpedos, de bombas eso se convierte en una innovación disruptiva ya pasa de ser una herramienta auxiliar a la herramienta principal y desplaza en la segunda guerra mundial al acorazado como buque principal de batalla, cosa que se mantiene en buena medida hasta la actualidad bueno esto es un ejemplo de innovación disruptiva y ya para acabar con esta con este eh, con esta introducción conceptual pues eh, algunas, algunos conceptos relacionados a la estación militar que serían pequeños cambios que se producen en las fuerzas militares también cambios desde el punto de vista doctrinal, en el modo de entrar las fuerzas, pero que son de pequeño calado y por tanto no llegan, no superan la barrera de lo que podríamos entender como una innovación militar. No obstante, este autor, Theo Harrell, que es un autor británico y que, que desarrolla este concepto a partir de su de su estudio de la, de la evolución de la doctrina de la contrainsurgencia británica en Afganistán en la actualidad, eh, dice que, bueno, que un conjunto eh, integrado de adaptaciones militares al final puede acabar dando. A, en sí mismo a lugar a una innovación militar o sea, cuando todo eso se, eh, se aglutina pues da lugar a un cambio ya sustancial en el empleo de la fuerza, que en sí mismo sería una innovación militar y luego dos conceptos también relacionados que son emulación y difusión y esto lo, lo incluyo por lo siguiente innovación no significa invención es decir, un ejército puede innovar porque lleva a cabo este cambio pero, pero puede eh, innovar emulando lo que han hecho otros ejércitos es decir, innova respecto a sí mismo lleva a cabo un, a cabo un cambio eh, en comparación con lo que estaba haciendo hasta ese momento pero otros ejércitos pueden ir por delante y él está tomando nota y ap aprendiendo de lo que hacen otros está emulando pero eso es innovación también lo que pasa es que la fuente, el origen de, de esa innovación y ahora veremos cómo se explica la innovación es muy concreta está viendo que en otros sitios funciona ese modo nuevo de emplear la fuerza eh, y un concepto relacionado también es difusión que es cuando eh, tenemos ya un conjunto mm, de emulaciones en diversos países y por tanto ese primer país que ha innovado se ve emulado, se ve en medida eh, copiado por otros países y difunde esa innovación militar. También en este caso vamos a ver que eso está presente, vamos a ver enseguida que la emulación está ahí, en el caso norteamericano, pero que Estados Unidos, que ha emulado de otros países en este sentido, al mismo tiempo está inspirando y está difundiendo esta innovación a otros países aliados. Por ejemplo, España, a través de, de la Global Soft Network y, de, y, de la, y de, del impulso de, a través del proceso de emulación a la creación de mandos conjuntos de operaciones especiales en, en países de su entorno, ya digo, entre ellos eh, el nuestro. Bien, y ya para terminar con la introducción teórica, y esto, eh, ya digo, daría para hablar mucho más espacio. es un tema muy bonito cuando se combina con casos históricos de, de historia militar, ¿cómo se explican los procesos de innovación? Este tema es apasionante, la gestión del cambio, porque todas las organizaciones, los ejércitos, las universidades las policías, las, la Guardia Civil eh, organizaciones empresariales, religiosas, ONGs todas las organizaciones ofrecen resistencia al cambio la inercia institucional pesa mucho con el que siempre se ha hecho esto así y eso muchas veces eh, desplaza eh, ideas de innovar, de adaptarse al, al entorno, al cambio social y por lo tanto mejorar en eficacia y muchas veces encontramos que las instituciones llevan a cabo eh, trayectorias que casi son suicidas porque les desplazan de la, de la corriente eh, de la, del, del mundo en el que viven que, que ha cambiado y que ellos están ya eh, trabajando en un mundo distinto y por lo tanto perdiendo eficacia entonces es un tema apasionante el ver cómo las, organi las organizaciones gestionan ese cambio y sobre todo las que lo hacen bien y se adaptan exitosamente a la, a la innovación ¿no? y, a, y al cambio pero vamos a centrarnos en el caso militar. Bueno, hay muchas... hay Yo he identificado siete explicaciones teóricas, las he integrado en este modelo teórico, en el que vemos que por un lado tenemos variables independientes, que serían las variables que causan el fenómeno de la, de la innovación, que es la variable dependiente, es decir, que en función de cuál sea el valor que tengan estas variables va a haber un valor u otro en la, en la dependiente va a haber o no va a haber independ, eh, innovación y luego eh, he identificado una serie de variables intervinientes que son variables que afectan al modo como las variables independientes inciden sobre la, sobre la dependiente o sea, en función de cuáles sean los valores intermedios eh, las primeras van a tener una mayor o menor incidencia sobre eh, que haya o, no haya o no haya un cambio adecuado al, a, a lo que requiere el entorno estratégico. Bien, eh, habría dos grandes variables independientes que, que en buena medida, van a lo siguiente. O sea, por, por, por simplificar, porque ya digo, esto es un esfuerzo de, de síntesis, porque esto re, requiere mucho más tiempo. Pero podremos decir, en el fondo, cual, ¿cómo se explica el cambio de una organización? Pues, en buena medida, se, se explica por el entorno. Es decir, en el entorno encontramos otras organizaciones que innovan y entonces la organización detecta que es bueno también innovar es lo que en el ámbito empresarial se llama el benchmarking es en decir fin, otros han, han sacado un producto mucho mejor, más competitivo nosotros hemos de responder a ello a veces innovan porque hay un cambio tecnológico que genera nuevas oportunidades y por lo tanto hay que también adaptarse y en el ámbito que estamos trabajando eh, a veces nos encontramos nuevas amenazas y por tanto, las Fuerzas Armadas también deben responder a esas nuevas amenazas. O encontramos en, en las relaciones internacionales cambios de distribución del poder relativo. Es decir, que hay países que empiezan a ser, a ser más fuertes que el propio país y que por tanto plantean un reto. El hecho de que, de que China, por un lado, esté incrementando su cuota de poder relativo en Asia-Pacífico, y además está invirtiendo eh, de forma importante en capacidades de acceso de denegación de área para que la flota norteamericana no pueda operar libremente en el, en el sur de China, en el, en el mar del sur de China, y claro, eso... eso eh, o sea, el hecho de que, de que pudiera hacerlo sería un problema para China como lo fue en su momento que, que la, la séptima flota eh, cortase el paso entre la tierra continental y Taiwán años 50 y por lo tanto China que estaba en ese momento eh, recién salida esa, de esa revolución exitosa comunista vio eh, cercenada su ambición de incorporar a Taiwán porque estaba eh, Estados Unidos dominando el mar el hecho de que haya invertido mucho en capacidades de defensa de negación de área exige a las fuerzas norteamericanas que también respondan que innoven y entonces encontramos diversos eh, diversas vías de innovación desde el retomar antiguas bases de la fuerza aérea norteamericana de la segunda guerra mundial para dispersar sus sus fuerzas en una hipotética eh, conflagración contra o sea conflicto contra contra china con el fin de no ofrecer blancos identificables a los misiles balísticos chinos, a que los eh, portaaviones operen con aviones no tripulados, autónomos, de, de largo alcance, de modo que puedan destruir a enorme distancia esas capacidades de nación de área y, por tanto, ya luego entrar y, y operar con, con mayor seguridad. Bueno, por poner un ejemplo y procurando no irme más por las ramas, la cuestión está en que los cambios en el entorno motivan o exigen, demandan un cambio ...a la organización militar. Pero eso depende, entonces entramos ya en las variables independientes... ...de la percepción de dicho cambio. Si las élites no perciben que se ha producido ese cambio... ...por muy objetivo que sea dicho cambio... ...no vamos a encontrar un impulso, una un input, una demanda de cambio... ...a la organización militar. Ni por las propias élites políticas... ...ni por las propias élites militares que, eh, que van a jugar un papel fundamental... ...para eh, liderar ese cambio y, y ponerlo en marcha y poner, vencer esas resistencias institucionales que históricamente han sido tremendas. Ya digo, tanto en los ejércitos como en el fondo en las, en las universidades, que son organizaciones que tienen años. La, la mía, la de Granada, casi tiene 500 años. Bueno, evidentemente tenemos resistencias institucionales como las que puede tener también otro ejército... ...y muchas veces cuesta vencerlas y hace falta un enorme liderazgo por... Tanto el poder político como por líderes militares que crean en esa nueva teoría de la victoria, podríamos decir, en ese nuevo modo de operar. Bien, y, y luego están las variables intervinientes. Aquí es muy relevante que haya una coalición de esos líderes militares a favor del cambio, que desde posiciones de poder, de responsabilidad en la organización militar, eh, difundan dentro de la organización esa teoría a través, muchas veces, de conferencias de publicaciones en revistas como sería en España, la revista Ejército la revista General de Marina u otras de promover la carrera de oficiales jóvenes que creen en ese cambio y que a largo plazo permitan consolidarlo e institucionalizarlo eso es fundamental eh, Subrayo mucho el papel de las élites porque el cambio casi siempre es top down es desde arriba a abajo uno puede decir por ahí ejemplos de cambio de abajo a arriba son excepciones si no hay un impulso desde el generalato, que sancione esos cambios que a lo mejor han sido detectados desde la base, en, en combate, donde si muchas veces se innova también, difícilmente eso se va a institucionalizar. Cultura organizacional fundamental. Tengo una, Eso no lo puedo desarrollar mucho, pero si a alguien le interesa este tema, en la revista de, de estudios de seguridad internacional del grupo GESI, eh, en el primer número tengo un artículo sobre la cultura organizacional de las fuerzas armadas, de, de fuerzas armadas israelíes y cómo eh, ha sido un factor clave en sus procesos de innovación en ese caso pues un enfoque muy pragmático muy informal, muy eh, podríamos decir casi heterodoxo eh, muy crítico contra la autoridad dentro del propio ejército eh, muy al mismo tiempo presionado por, las, por un entorno de seguridad donde no hay margen de error eso lleva a una cultura organizativa donde mm, bienvenidos son los cambios a todo lo que sea el probar y de una forma muy flexible pues eh, favorece el cambio. En cambio, una cultura organizacional mucho más anquilosada dificulta eh, el cambio. Sistema efectivo de Aprendizaje, por parte de las Fuerzas Armadas, eh, en países como España se ha institucionalizado a través como de órganos como el MADO, con el que colaboramos mucho en Granada, y que extrae lecciones aprendidas y trata de convertirlas en doctrina y, por tanto, eh, en innovaciones y esto no hay que darlo por descontado llamativo por ejemplo cómo los británicos que en 1900, a principio de 1900 en la guerra de los Boers habían eh, constatado el enorme poder de las armas de fuego de repetición y que era ya un suicidio lanzar cargas de infantería en ca a campo abierto, no extraen lecciones aprendidas o sea los que estaban allí sí sin duda pero no lo traducen en doctrina y repiten el mismo error en la primera guerra mundial y hace unos días hemos ...celebrado el centenario de la, de la carnicería de la batalla del Sol... ...donde lanza a miles de hombres con eh, una doctrina que, que ya se había visto que era fallida... ...en una guerra muy interior porque precisamente falla esto. Disponibilidad de recursos, pero insisto, los avances tecnológicos no garantizan la innovación. Puede haber un gran invento que, que cambie por completo el modo de operar... Y si no es percibido como algo necesario y no se adapta a la orgánica y la doctrina, eso no, no se saca todo de partido. Hay muchísimos ejemplos, el de la ametralladora, el propio carro de combate, el radar, como lo, los, los italianos se dan cuenta de las posibilidad eh, posibilidades que ofrecen el radar, pero no lo incorporan a su flota y lo pagan. Eh, de hecho el propio responsable lo pagan primera persona en la, en la batalla de Cabo Matapan contra los británicos donde son eh, acribillados a quemar ropa por, por acorazados británicos que sí que tienen radar y que de noche están viendo perfectamente cómo están pasando por allí los italianos y los italianos pues no, no se percatan y luego por último también importante la competencia dentro de los propios ejércitos de unas mismas fuerzas armadas por el reparto presupuestario esto es un tema también interesantísimo cómo esto lleva a la competición continua también pasa lo mismo en la universidad el reparto de créditos, eso lleva muchas veces a, a, a innovar incluso podríamos encontrarlo dentro de las propias de propio ejército y si alguno está siguiendo el debate en Estados Unidos sobre el, el B3, el bombardeo estratégico de, de ya de nueva generación eh, y cómo quieren quitarse en el medio el A10 que es muy útil, todo ese debate pues ahí vemos que hay en el fondo hay una batalla burocrática enorme entre los de bombarderos que tienen un enorme peso en la USAF contra la aviación táctica que es vista como algo secundario por motivos puramente eh, institucionales y ya digo que, que es muy común en todas las organizaciones bien, bueno pues entrando ya en el caso empírico eh, presento brevemente el JSOC ese mismo es el resultado por un lado de una emulación es decir, las unidades que componen lo que luego se convertirá en el JSOC, eh, eh, es fundamentalmente el Delta Force, se inspiran en otras fuerzas de operaciones especiales, en este caso el SAS británico. O sea, Estados Unidos tiene fuerzas de operaciones especiales desde mucho antes. Pero eh, si alguno se ha aficionado a la historia militar recordará que, que tienen sobre todo un enfoque dirigido a la eh, preparación de fuerzas eh, locales que puedan combatir como, como proxies. En, en una guerra ¿no? y eso pues, se ve claramente en el caso de Vietnam inicialmente la, la escalada es fuerza de operaciones especiales muy queridas por el presidente Kennedy que dice bueno, esto van a preparar al ejército de Vietnam del Sur para que se enfrente a Vietnam del Norte con una huella militar muy baja por parte de Estados Unidos luego la cosa, evidentemente todos sabemos que no fue así y que hubo una escalada y en mitad de esa escalada eh, un eh, oficial de operaciones especiales norteamericano Destacado como oficial de enlace del SAS británico que estaba también combatiendo en Vietnam Se dio cuenta de lo útil que era ese tipo de, de, de operaciones especiales, de fuerzas De operaciones especiales ya de acción más directa No de entrenar fuerzas locales sino de abatir blancos eh, muy muy concretos Bien, eso es lo que inspira la creación, de, la creación del Delta Force unos años más tarde En ese caso sería emulación eh, ¿Pero qué es lo que lleva a la creación del JSOC? Pues por un lado, la constatación de que existen nuevas amenazas en el entorno de seguridad, pues como, eh, gran, como secuestros, o sea, toma de rehenes, como grupos terroristas apoyados por otros países que demandan eh, una nueva misión por parte de las Fuerzas Armadas a las que no están de todo preparadas y la constatación de esa falta de estación por un desastre que... Que es el que todos conocemos de la operación Eagle Cloud, que es el intento del rescate de rehenes por parte de Estados Unidos en abril de 1980, que salda con un sonoro fracaso, ¿no? porque es una operación tremendamente compleja, con lo cual eh, contradecía uno de los elementos de la teoría de operaciones especiales que desarrolla en su tesis de máster, una persona que luego veremos, que es el general, perdón, el almirante, eh, que, que manda el JSOC en el momento de. De la, de la operación contra Bin Laden El almirante McRaven, En su tesis de máster plantea una teoría y dice que las operaciones especiales deben por, por eso que son débiles Que son una fuerza pequeña Deben eh, emplear La, la sorpresa la, la seguridad Y la simplicidad como algo fundamental Aparte de otros elementos Como, como que sea algo muy ensayado Eh y bueno, pues que, que, que permita sorprender y, y tener una, una ventaja táctica en un momento muy concreto contra un enemigo que en principio es mucho mayor ¿no? en este caso faltaba esa simplicidad porque era una operación tremendamente compleja bueno, pues se produce un fracaso y entre otras cosas se constata que lo que falta ahí es eh, ese entrenamiento conjunto de que ya advierte McRaven en su teoría que falta una, una coordinación es decir, que estaba muy mal coordinada la la operación y que eh, las propias unidades de, de helicópteros no estaban entrenadas para ese tipo de, de cometidos. Bien, eso lleva a la creación de un mando conjunto, es decir, de tierra, mar y aire, de, la, de, de las fuerzas armadas norteamericanas para ese tipo de cometidos muy, muy puntuales. Bien, eh, ahí encontramos tanto impulso militar, que creen en la necesidad de ese cambio, como impulso civil, desde, desde, propio, desde la propia Casa Blanca, desde la propia dirección del Pentágono, y desde el Congreso, que una eh, una comisión eh, al efecto para investigar qué es lo que ha pasado en, la, en ese intento de rescate de rehenes ha ido mal. ¿no? Entonces eh, eh, se sanciona, se respalda políticamente la creación de un mando de operaciones especiales conjunto que permita llevar a cabo en el futuro ese tipo de, de acometidos. Bien, hasta el 11-S las actividades de TGXO son bastante difíciles de conocer de hecho algunos de estos periodistas que he investigado con múltiples entrevistas a altos oficiales y también a, a operadores especiales, hablan que más del 80% de esas misiones no son conocidas, eran misiones estratégicas, es decir eh, que en muchos casos requerían la aprobación de la propia Casa Blanca muy dirigidas eh, por, el, por, la, por el alto estado mayor pues, de Estados Unidos pues de, recono de reconocimiento en profundidad, por ejemplo en China que eso sí que se ha sabido, en Irán eh, hasta operar en combate, en algo que, que también llama la atención, en Gaza, en Siria, antes de la guerra de Siria, o la famosa operación contra, eh, contra Pablo Escobar, donde también estuvieron presentes, aunque apoyando desde detrás. Bien, hay algunas unidades que están eh, Ascritas al J-Shock, aunque luego depende del despliegue que van otras unidades de apoyo, pues la más muy, muy de película, muy muy de novela, muy famosas, ¿no? el Delta Force el, el, el Team Six eh, unidades de, de reconocimiento aéreo de operaciones especiales los Night Stalkers que, que se ascriben a, a ellos cuando cuando salen en despliegue los Rangers como dando seguridad etcétera, ¿no? una de las más conocidas y que afecta a lo que vamos a ver ahora mismo de estas operaciones, Pere 11S es el intento de captura de, de Mohamed Farrah Adid y de sus lugar tenentes, en Somalia que da lugar a la, a, al episodio blanco derivado en octubre de 1993 bien antes del 11 no insisto ya existía el JSOC ya operaba y lo que vamos a ver es la innovación que se produce después pero por qué eh, se hace un uso muy limitado y por qué tiene las características que tiene el JSOC durante ese periodo es decir no, no eh, lo que vamos a ver después del 11-S es un cambio radical un uso preferente del JSOC, por eso digo que es una innovación disruptiva, se trata de muchos más medios, cambia su modo de operar sustancialmente sí, hay una transformación, una reinvención de JSOC ¿por qué no es antes? por un lado porque el enfoque para luchar contra el terrorismo es un enfoque más parecido al nuestro el que prevalecía en Estados Unidos, de cumplimiento de la ley, es decir que es un problema fundamentalmente criminal al ser el CBI, el que, el que mediante investigaciones en el extranjero, acuerdos de extradición combata el terrorismo, no tanto la, las, eh, las fuerzas armadas. No existe una conciencia de amenaza inminente contra el territorio de Estados Unidos salvo por parte de, de personas muy singulares como por ejemplo Richard Clark que aparece en la fotografía y que él sí que fue un impulsor. ...pero no logró... ...vencer esas resistencias... Eh, ...del empleo de operaciones especiales... ...contra Al-Qaeda pre-11-S... ...es decir, él ya postula... ...ya eh, defiende un empleo... ...de este tipo de fuerzas... ...contra Bin Laden en Afganistán... Eh, ...contra su campos de entrenamiento... ...antes del 11-S... ...sin embargo... Eh, no bueno, existe esa, esa visión de la amenaza... ...y por lo tanto... encontramos por un lado... El ...aversión al riesgo... ...tanto política como militar porque pesa mucho la experiencia de Eagle Claw en, en ese rescate de rehenes frustrado y pesa mucho la experiencia del Blajo de arriba. En, fin, bueno, en, en teoría son, son muy eficaces pero luego si la cosa se descontrola pues podemos encontrarnos con un problema político de enorme magnitud y luego por parte del pentágono también, bastantes reticencias a conceder protagonismo a este tipo de fuerzas, por un lado, así, por, un lado por un recelo institucional de los propios militares de Estados Unidos hacia las fuerzas de operaciones especiales en sí mismas y aquí ya más allá de, los, de las consideraciones políticas están mal vistas en Estados Unidos por razones puramente institucionales y, y buro, burocráticas de la vida misma ¿no? desde, desde el mero hecho de decir es que esta gente viste con una uniformidad distinta no saluda, tiene unas normas distintas son muy excepcionales eh, son... ...son de élite, tú eres de élite y por qué tú eres de élite y yo no soy de élite. En fin, estas reticencias que a veces se, se producen en, en todas las instituciones... ...y en Estados Unidos son vistas con, de una forma secundaria y, y más bien eh, relegadas. Y precisamente operaciones como Eagle Cloud no contribuyen a mejorar... ...el prestigio institucional de este tipo de, de fuerzas. El asesoramiento militar eh, a los civiles que impulsan el empleo de estas fuerzas en Afganistán... Pese esta consideración negativa De las fuerzas de operaciones especiales Se ve que decir, mira, esto mejor no emplearlo O sea, recomiendan no hacerlo Y cuando la presión política Es, es insistente Lo que hacen es, siguiendo Ese esa teoría de, que identifica McRaven como puntos esenciales de, la, de las operaciones especiales, dice, bueno, hay que darle seguridad, porque si la cosa sale mal, pues Irán, bajo derribado, hay que darle seguridad. Si alguno recuerda la operación, la película bajo derribado, cuando la cosa se, se sale de madre, dicen que venga la, la décima de, de caballería, perdón, de, de montaña a ayudarnos, ¿no? que estaba también eh, desplegada en, en, en Somalia. Y, pero como estaba bajo mando de un general pakistaní, bueno, pues se va a tomar su tiempo porque no le no hemos informado, bueno, ya, ya irá. No, es decir, no hay una QRF, una, una fuerza de reacción rápida que les dé apoyo. Y lo que, lo que plantean los eh, generales de Pentágono cuando les insisten para llevar a cabo algo similar en Afganistán es bueno, hay que darles mucho apoyo. Es decir, no únicamente Rangers, la 82 o la 101 tra transportada. Y lo que se queja más en eh, Richard Clark dice es que no queremos invadir Afganistán, queremos destruir este campo de entrenamiento y si Milán está allí, mejor que mejor, porque lo matamos. No queremos una operación de gran magnitud. ¿no? Y luego otro factor también es la inteligencia ilimitada. Es decir, muchas veces eh, se pedía inteligencia y decimos, bueno, pero realmente está allí Milán, pero ¿cuántos hay? ¿Cuáles son las características del campo, etcétera? Y al no tener inteligencia humana eh, que dé detalles concretos, pues muchas veces también es un obstáculo a la hora de plantear estas operaciones bien, esto cambia por completo tras el 11 entonces, si recuerdan el modelo teórico que he planteado al principio aquí tenemos ese enorme ese cambio de enorme magnitud en el entorno que evidentemente genera esa percepción de cambio tanto en, en, en las élites civiles como militares es, es innegable y da lugar a esa reinvención podríamos decir, a esa gran innovación dentro del, del JSOC ...que por un lado, esta propia innovación podríamos dividirla en dos. Por un lado, eh, el primer gran cambio significa que el shock va a pasar a ser la herramienta principal del Pentágono... ...en lo que Estados Unidos entiende como esa guerra contra el terrorismo... ...donde el Pentágono en sí mismo pasa a ser el protagonista principal... ...con el fin de identificar y capturar o matar... Eh, cuadros de alto nivel, HVT iniciales inglesas de, de Al Qaeda en cualquier lugar del mundo y de forma continuada y con medios propios esto suponía un cambio radical en el modo de operar de J-Shock porque eh, hay una película que es ya muy posterior pero que, que, que es un buen ejemplo de lo que hacía antes el J-Shock y por lo tanto por, por qué no estaba preparado si sí la han visto, la de Capitán Phillips, ya digo, es muy posterior, o sea, ya el J-Shock se ha transformado, pero el modo de operar es muy similar al pre-11S. O sea, se da una contingencia, hay un secuestro, hay la necesidad de llevar a cabo un rescate de rehenes con fuerzas muy, muy especializadas en esa función, o sea, no valen otras fuerzas de operaciones especiales, tienen que ser fuerzas muy, muy específicas para esto, y lo que se hace es llevarlas allí, en este caso, literalmente se les lanzan paracaídas caen en el mar, son recogidas, van a un destructor que está cerca del, del REN, abaten a los eh, secuestradores y liberan al REN. Pero la inteligencia y los medios son prestados. Es decir, ellos son posicionados allí para esa misión ad hoc, la llevan a cabo y se les extrae de ese escenario. Esa era mm, la concepción que, que existía pre-11S del j -Shock. Cuando Rasper dice, bueno, vosotros vais a ser ahora los número uno, o sea, vais a ser la punta de lanza. Tenéis que ir a Afganistán y destruir a al Qaeda. Jesús dice: nosotros no podemos hacer eso, porque ni tenemos inteligencia. Si no tenemos inteligencia propia, tenemos nuestra inteligencia depende de la CIA. Ni tenemos logística, ni tenemos sistema de, un sistema de banda que nos permita coordinar una campaña continuada en ese escenario. Nosotros estamos supeditados, eh, como, como JSOC que depende a su vez del, del uso con, estamos supeditados a mandos de área, de a CENCOM y a su vez al mando de operaciones especiales de CENCOM. Es decir, no tenemos propios, medios propios para una campaña tan prolongada de, de años como se nos está exigiendo. Y ya digo, no tenemos ni logística, ni, ni comunicaciones. O sea, eran, para, Estaban pensados para otra cosa. Claro, cuando Rancher escucha esto, se le llevan los demonios, porque dice, ¿cómo es posible que si el Pentágono domina, y aquí pensemos en eh, un enfoque de batalla burocrática, domina casi el 90% del presupuesto de la comunidad de inteligencia, dependamos de la CIA que es externa al Pentágono? Y aquí Rancher se pone ese, ese sombrero de gran batallador de de burocrático en la administración norteamericana, con lo cual lo que exige es que eh, el JSOC eh, desarrolle medios propios de inteligencia humana también, es decir, de agentes sobre el terreno, que a veces son operadores del JSOC vestidos de civil, pero no como los hemos visto en Afganistán vestidos de civil con un arma y operando con unidades locales, sino vestidos de civil y haciendo inteligencia, labor propia de un agente de, de la CIA. Otro tipo de medios de inteligencia propio, de señal, etcétera Y medios de, de mando y logística. Bien, esto plantea enormes problemas, tanto éticos como legales, como también burocráticos dentro de Estados Unidos. Porque supone una lista de objetivos a batir, y en plan prácticamente películas de Jason Bourne o... Eh, quinta temporada de Homeland, es decir, estos hay que, o sea, son los nombres, a por ellos. De estén donde estén. ¿no? Eh, todo ya supone ya nos hacemos una idea de los enormes problemas morales y legales que esto plantea. Y que se ha llevado a efecto, es decir, en 2007, JSOC asesina al eh, yerno, perdón, al cuñado de Bin Laden en Madagascar. ¿Vale? Entran allí, lo matan, se llevan todos los ordenadores y se van. ¿Vale? eso es una operación real. Pues ese, entonces, ¿quién eh, supervisa quién entra en esa lista? Porque, en el fondo, es una lista de condenados a muerte. La eh, actuación en países donde no se está en guerra. El Pentágono, eh, el esto lo cambia con un subterfugio legal y Dice, bueno, son fuerzas de operaciones especiales en previsión de una operación militar a gran escala en ese territorio. Es como los SAS que se envían a Malvinas antes de que llegue la Task Force. Están allí. Obteniendo inteligencia porque luego va a llegar la, la, el desembarco en Bahía en San Carlos. Aquí no va a haber ningún desembarco, pero este es el subterfugio legal para llevar a cabo estas operaciones y que queden al margen del control de comité de inteligencia del Congreso. O sea, esto plantea ya algunos enormes problemas desde el punto de vista legal, moral y, y político de rendición de cuentas y luego también burocráticos porque esto pone muy nervioso lógicamente al departamento de estado que tiene su embajada a militares vestidos de civil que están haciendo Dios sabe qué sin, sin informar ni al, ni al case of de la CIA ni al embajador y demás con lo cual pueden plantear unos problemas diplomáticos enormes a la CIA que los ve como aficionados incluso a los mandos regionales de Pentágono cuya que son operaciones que no le están informando de lo que están haciendo allí pueden plantear también Problemas. Bien, impulsores de civiles del cambio, pues del máximo nivel, desde el vicepresidente de, de, de Estados Unidos, Russell muy importante, y luego un acólito de Russell Stephen Campbell, para el cual crea un cargo ad hoc, que es el de vicesecretario de inteligencia con el fin de que controle la inteligencia militar, la que depende del Pentágono, que incluye la NSA, no lo olvidemos. Y la, eh, Porque teme que los, que los militares vayan a ser renuentes a la hora de tener una, una actitud muy eh, agresiva en este sentido. Esto genera unas enormes eh, eh, reticencias, por decirlo de forma educada, dentro del de propio Pentágono. Hay un militar cuyo nombre no da, uno de los que entrevista a estos autores, que dice mi última bala la guardaría para Stephen Campbell, por lo por el mal eh, ...por las malas eh, dinámicas que se generan allí. ¿no? Bien, y luego la segunda parte de la gran innovación... Son dentro, ...es dentro del JSOC. Y aquí los impulsores son fundamentalmente militares. Bien, hay, realmente hay más, aparte de estos. Estos son los más destacados, todos generales. Algunos de ellos llegan al máximo nivel eh, en su carrera. Y son grandes impulsores. O se hubiera que destacar algunos de ellos el principal, pero realmente es un tándem, es una coalición de la que hemos visto en el modelo teórico, sería Macrista, es el más destacado y sobre todo el que más ha contado al respecto. Tiene dos libros muy interesantes, este que, que ven aquí, que cuenta su experiencia directa y otro que pondría a continuación, el team, team of Teams, que desarrolla también la, la idea. Bien, bueno, pues él, aparte de, de respaldar esta idea que impulsan estos civiles de convertir a Jason en la herramienta principal en la, lucha, en la lucha contra el caída, dice, pero aparte hemos de cambiar nuestra doctrina, nuestro modo de operar, nuestra orgánica, porque esto es una nueva misión. O sea, es una campaña prolongada para desmantelar un, una organización insurgente y, y en algunos lugar, otros lugares eh, terrorista. Entonces, ¿cuáles son los, los eh, por ya por ir más rápido? cuáles son los ejes de este cambio por un lado eh, dar prioridad a producir inteligencia antes que eh, matar capturar es decir vale matar capturar es parte y fundamental de nuestra misión pero no hemos de quedarnos únicamente en eso o sea esto no es dar una patada en la puerta entrar y abatir sino sobre todo obtener inteligencia en esa misión que nos permita llevar a cabo nuevas misiones que a su vez generen más inteligencia y más misiones es decir, un ciclo eh, sin fin y además muy rápido un ciclo tremendamente eh, rápido el famoso Oda Loop del coronel John Boyd de la Fuerza Aérea Norteamericana no, sí, pero a toda velocidad el propio Cristal en ese libro donde cuenta su experiencia dice que su paso mmm, puntual por unidades mecanizadas de infantería mecanizada de la infantería dice, me hizo ver la importancia de la velocidad en el combate de, de ser mucho más rápido De tener un tempo, un ritmo Muy superior al del adversario Bien, esto es la, la misma idea pero trasplantada A operaciones especiales Con el fin de que el otro de que el otro en el fondo al final No sepa lo que está sucediendo Que nos adelantemos a su ciclo de toma de decisiones Bien, ¿y cómo se concreta esto? Por un lado, crear una red En el sentido de red de instituciones Tanto dentro del propio JSOC De lo que los operadores compartan rápidamente la la información recabada con los analistas y que incluyan los analistas a los operadores en la concepción y diseño de esas operaciones o sea dentro del propio JSOF que esto asombrosamente no se estaba dando en los primeros años ya de este cambio como red dentro de, del propio Estados Unidos sí, de colaboración con la CIA con el FBI, con el Departamento de Estado con las fuerzas que están operando sobre el terreno del CENTCOM, fundamentalmente en Irak y, y en Afganistán, es decir incluir a todos, con la filosofía que ya había anticipado John Arquilla y David eh, eh, ¿cómo se llama? otros me sale Rasfeld, pero no es eh, es algo muy parecido a Ronfeld o algo así Ronfeld o sea, en estos famosos trabajos de la Rand Corporation sobre la network que yo creo que todos hemos eh, leído ¿no? bueno pues él lo lleva lo lleva a la práctica así, para combatir hay una red hay que crear una red en el fondo un poco lo que esta famosa a ver, no es esta ¿eh? pero esta famosa frase de Nietzsche de que cuando uno combate a dragones al final se convierte en un dragón, esto es lo que había sucedido a Russell con esa decir ellos juegan sucio y nosotros también, con eso que planteamos al principio, aquí sin embargo es una estación más bien a la morfología del adversario. Macristan, en un párrafo muy concreto de ese libro, donde cuenta su experiencia, y dice nos dimos cuenta que Al-Qaeda en Irak era una red, eran, eran primos, eran amigos, eran células que no estaban coordinadas, que, que descentralizadas, que, 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 que actuaban en forma de en enjambre, cosa que ya habían anticipado los autores de la network que no sabían qué operaciones iban a, para, a suceder al día siguiente, eh, el, el, el propio líder de la red, es decir, que estaban muy descentralizadas, pero que sin embargo colaboraban de forma muy eficaz. dice nosotros hemos de actuar de una forma igual, es decir, actuar como una red para eh, superarlas en ese sentido en la velocidad de operaciones. Bien, y eso lleva al final al ciclo de encontrar, fijar decir, sabemos dónde está sabemos dónde está ahora mismo, esas 24 horas eh, finish el, tanto de punto de vista letal como de captura explotar la información que se que se, que se extrae de, tanto de ese objetivo humano, decir, el interrogatorio rápido eh, como de los discos duros, teléfonos móviles etcétera, analizarla y diseminarla dentro de esa red para llevar a cabo una nueva operación. Y, y de modo que, que esa misma noche, a partir de la operación que se ha llevado a la 1am, a la donde se ha extraído información bruta, a las 4pm se llevan a cabo tres operaciones simultáneas en otros lugares de la ciudad que generen información para la noche siguiente. Y esto a un ritmo trepidante. Bien, eh, siguiendo por cómo se concreta. Esto, el cambio es liderado por, por el JSOC desplegado en ese, en ese escenario de Irak y Afganistán eh, Macristan en su libro habla continuamente de la Task Force 7, 714 Este es un tema bastante difícil de seguir Porque por motivos de, de contrainteligencia esas Task Force van cambiando su nombre eh, ...al cabo del tiempo... ...con el fin de que sea más difícil... Eh, ...seguirla... ...pero esto es un, un nombre que aparece repetidamente... ...en su libro... ...esta es la que sería la que da cobertura... ...al escenario de, de... Irak y Afganistán... ...creación de una red... ...con la CIA, con el FBI... ...con esas instituciones que he comentado... ...de una red en la que es, eh, se sientan... En, la, ...en las videoconferencias que tienen... ...cada mañana para ver... ...lo que se ha hecho en la noche siguiente... ...y planificar... ...lo que va a ser, se va a hacer a la noche posterior... ...en la que insiste Macristan ...en que se siente a su lado... El, el, el número uno de la CIA En ese SCT de operaciones Con el fin de implicarnos completamente En el, en el proceso o sea, Hay una insistencia en ese sentido Y también en, en Involucrar a los analistas en las propias operaciones poniéndoles hombro con hombre, hombro con los operadores que han capturado esa, esa información. Insisto en esto porque puede parecer muy obvio, pero lo que nos cuenta Macristan es que en los primeros momentos, cuando ya estaba el desplegado en Irak, los operadores capturaban discos duros, esos discos duros se, se metían en una, en una bolsa, todo junto. Eh, y ahí quedaba archivado hasta que unas semanas más tarde pues alguien decir, alguien podía ya, tenía tiempo de explotar esa información esa información ya estaba muchas veces caducada ¿no? bien, pues lo que se trata es de hacer eso de forma instantánea bien, y ya para ir terminando pues eh, también esto exige un cambio en el modo de operar de los propios operadores es decir, ya no es únicamente acción cinética, como llaman los americanos de forma eufemística es decir, de echarla por puerta abajo y ...de tener o matar, sino que se da formación forense a esos operadores para que sepan recabar pruebas sin contaminar esas, esas pruebas... ...y se pueda explotar de manera eh, rápida y, y ordenada. Si, si han visto la película de, de, de la noche más oscura, cuando ya han abatido a Bin Laden están y están explotando toda la información, están cogiendo todos los discos duros y llegan a la base de Afganistán dice pues el piso segundo, piso tercero, es decir, que esté todo ordenado donde lo hemos dejado, evidentemente es mucho más complejo, ¿no? pero la idea es si vamos a actuar de una forma como lo haría la policía, para que esta información que estamos consiguiendo sea útil, eh, Ahí es muy útil también la biometría con el fin de identificar sobre la marcha al detenido, ofrecerle un teatro decir mira pues puedes pasar lo mejor o peor en función de lo que nos desinformación información ahora mismo que nos permita eh, llevar a cabo una operación contra otra célula eh, a varias a varios kilómetros en la misma ciudad. Transmisión instantánea de datos, tanto de las videoconferencias como de la propia información que se extrae de los discos duros allí y que es transmitida eh, a, al centro de operaciones en Balad, en el caso de, de Irak. La foto que aparece ahí es de la base aérea de Balad en, en Irak. Los drones, etcétera. Los drones, por ejemplo, fueron muy importantes para la, abatir a Bumu al que aunque fue bombardeado, realmente fue una operación del J-Shock estando McChrystal al frente. Bien, al final, eso se traduce en un incremento tremendo de la, de la, de la efectividad, del número de operaciones y número de, de cuadros abatidos o muertos. Ya digo, otra cosa es el impacto estratégico que eso tenga, que es muy difícil de medir, porque en ciencias sociales no se pueden hacer experimentos es decir, cogemos esta variable y la quitamos de en medio y hasta otra y la quitamos a ver qué pasa como haríamos en un experimento de química aquí es un, está todo presente y no podemos repetir pero sí que hay un, claramente un, un incremento de la efectividad porque el propio Macrista nos habla de, ese, de lo que ven en la pantalla ¿no? es decir, de un, un ritmo de operaciones pues, más bien lento a un ritmo trepidante cuando a cuando McRaven en la Casa Blanca le dicen lo que hay de llevar a cabo en eh, Abotabad, en Pakistán dice, bueno, realmente la operación en sí misma es muy simple dice, esto lo hacemos cada noche diez veces en Afganistán dice, el único problema es que está en mitad de Pakistán y eso ya complica mucho las cosas ¿no? eh, pero ya había pues, esa, esa dinámica mucho más eh, rápida, mucho más efectiva bueno, esto lo pongo como ejemplo en este caso fue un caso singular porque no fue una operación propiamente de JSOC, sino que era eh, comandada por el ...por la CIA, ¿no? formalmente una operación encubierta... ...y ya, bueno, aunque, aunque realmente lo que les he contado... ...y es mi área principal actualmente, es la más de historia militar... ...o sea, no es tanto de historia actual, de, de rabiosa actualidad... ...¿qué está pasando en Siria? Pues tiene que pasar tiempo para que se publiquen libros... ...con tanto, tanta, tanta riqueza de detalles de lo que se está haciendo en Siria... ...a día de hoy, pero algo ha trascendido... Por un lado tenemos un despliegue de una Task Force de la JSOC claramente HVT, o sea, de, para abatir líderes o capturar líderes del Estado Islámico en, en Siria e Irak. Eh, oficialmente están allí desde principio de este año, pero lo cierto es que cuando uno consulta las fuentes abiertas es un poco contradictorio. Es posible que estuvieran algo antes en ese, en ese escenario, en, en, en Irak están allí. ¿no? Eh, por otro lado, tenemos unidades de operaciones especiales en un rol diferente, que es actuando como, como eh, guía de los ataques aéreos, o sea, con ese, con ese término del JTAC. Y por otro lado, están en eh, misiones muy parecidas a las que nos contaba ayer el teniente coronel McKinley de asesoramiento militar de formación de, de las fuerzas de operaciones especiales, del, tanto del ejército iraquí como fuerzas de los, de los kurdos. Pero en este caso sí que, a diferencia de lo que hacen otros países aliados, sí que acompañan al combate a las, eh, tanto a los kurdos como a los, como a los iraquíes. El otro día hubo un incidente que pasó un tanto desapercibido, pero que es muy significativo de esa tensión que existe entre Estados Unidos y Rusia en la región. Que es que los rusos bombardearon a unidades eh, del ejército de uno de los ejércitos eh, rebeldes sirios, que es el ejército libre sirio. Eh, y los americanos diciendo está están bombardeando unidades que son que son las que estamos dando apoyo y, y que hay gente nuestra allí y los rusos pues dijeron luego pues que no habían funcionado bien la coordinación que no habían escuchado esas llamadas y demás es una forma de decir mira, estoy dispuesto a llegar un poco más lejos para delimitar claramente quién tiene más peso en, en la región este es uno de los pocos casos que ha trascendido una operación de Jason también ya digo, es confuso hasta que me no pasó un tiempo no vamos a saber, porque en teoría esta es una operación exclusivamente de los kurdos pero según la versión oficial se, se complicó y los Delta Force que estaban acompañando como tiradores desde el área, desde el aire al final entraron en acción y penetraron en la, en la prisión ¿no? bien, pues eh, dentro de unos, de unos meses más bien, lo que les he contado hoy se habrá publicado un artículo científico en la, en la página que, o sea, como, que como siempre hacemos, sacamos también nuestras publicaciones en, otras, en otros lugares en, en GESI y estoy a su disposición por si hay alguna pregunta sobre esta temática. Muchas gracias.